0: Kedves ülekezett, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, és a mostani ige egy olyan témát néznénk meg, ami a talán legkülönlegesebb evangéliumban található. Miért fogalmazok így, hogy a legkülönlegesebb evangélium? Azért, mert ugye ott van a négy evangélium, és ebből egy, egy tudatos, kiegészítő evangélium. <kül> Kiegészítő evangélium, ez azt jelenti, hogy ugye Máté, Márk és Lukács alapvetően egy szemszögből, egy nyomvonalon mesélik el és beszélik el mindazt, amit Jézus Krisztus életével kapcsolatban fontosnak tartottak lejegyezni. János evangéliuma ehhez képest olyan dolgokról szól, ami a másik háromban nincs benne. Persze vannak átfedések nyilván a négy evangélium között bőséggel, De például János evangéliumában találhatjuk meg a nagy júdeai szolgálat lejegyzését. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye Jézus a szolgálata kezdetén júdeában szolgált, ugye a fővárosban és környékén, és erről a másfél évről erről csak János evangéliuma beszél. Na ennek egy szakaszát néznénk meg, hogy tulajdonképpen hogyan és miként zajlott Jézus Krisztusnak a szolgálata, De leginkább egy szempontra koncentrálnánk most, egy szempontra figyelnénk oda, mégpedig arra, hogy keresztelő János és Jézus Krisztus viszonya hogyan alakult. Milyen viszonyban voltak ők egymással, és egyáltalán a tanítványaik milyen viszonyban voltak egymással. János Evangélium a harmadik fejezetének a 22. versétől találkozhatunk ezzel az ige ahol ahol láthatjuk, hogy milyen milyen feszültség jött itt a felszíre? Fogjuk majd ezt mindjárt látni. János Evangélium a harmadik fejezetéből a huszonkettedik verstől egészen a 30. versig olvasnám az igét. Ezután elment Jézus az ő tanítványaival Júdea földjére, és ott időzött vedök és keresztelt. János pedig szintén keresztelt énonban Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz. És oda járultak és megkeresztelkedtek. Mert János még nem vettetett a tömlőcbe. Betekedés támadt azért a János tanítványai és a júdeaiak között a mosakodás, vagyis a keresztség felől. És mentek Jánoshoz és mondták neki, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és egy mindenki. Felelt János és mondta, Az ember semmit sem vehet, hanem ha a megyből adatot néki. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam, nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömöm, én már betelt. Annak növekednie kell, nékem pedig alábszállanom és aztán folytatódik tovább, pardon, folytatódik tovább Jánosnak a, a gondolatmenete, de mi most csak a 30. versig idézzük az igét. Mit is olvashattunk itt, és egyáltalán ugye hogyan alakult ez a bizonyos viszony kettőjük között? Kikről is van szó, tehát Keresztelő János és Jézus Krisztus, akik egyébként unokatestvérei voltak egymásnak. Tehát nagyon jó, hogyha tudatosítjuk ezt, hogy ilyen értelemben a rokonságban is álltak egymással, Keresztelő János volt Jézus előfutára, Jézus Krisztus előfutára, ugye hat hónappal volt idősebb nála, ezt az evangéliumok nyilvánvalóvá teszik. És hát teljesen természetes volt az, amit itt olvashattunk róla a keresztelő Jánosról. Hát ő is keresztelt, sánemhez közel, mert ott sok volt a víz, és járultak és megkeresztelkedtek az emberek. Jézusnál is megfigyelhető ez. Bár János evangélium a negyedik fejezetének második verse egyértelművé teszi, világosá teszi, hogy nem Jézus keresztelt, nem Jézus maga keresztelt, hanem a tanítványai. Tehát így értendő ez, hogy Jézus tanítványai is kereszteltek, vagy Jézus maga is keresztelt, hogy a tanítványok kereszteltek. Na most ugye itt jön egy feszültség. Itt jön egy olyan feszültség, amit az evangéliumok megörökítenek, vagy János evangéliuma megörökít, és ugye még egyszer tehát csak János evangélium örökíti meg, hiszen a judai szolgálat idején járunk, vetekedés támat, olvashatjuk itt a 25. versben, vetekedés támat vagy vitatkozás a János tanítványai és a judaiak között a mosakodás, vagyis a keresztség felől, és figyeljünk erre, erre a nagyon zaklatott hangvételő, nagyon, nagyon felhevült, szinte, szinte ideges, ugye a 26. versben olvasható kijelentésre, amikor ugye Jánoshoz mennek a tanítványai, és szinte panaszt tesznek. Mit is olvashatunk itt? Azt mondja, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme azt keresztel, és egy mindenki. Itt van ez a feszültség bennük, hogy micsoda dolog az, hogy mi is elindítottunk egy mozgalmat, meg Jézus Krisztus is ilyen értelemben elindított egy mozgalmat, hát Jézusnál többen vannak. Hát nem, nem felháborító ez valahol, hogy most akkor nálunk kevesebben, Jézusnál meg többen. Tehát ez az emberi gondolat veszi őket elő, és ez az emberi gondolat nem hagyja őket nyugodni. Nagyon érdekes egyébként itt a 26. versben, hogy amit mondanak. Ez, ez tulajdonképpen igaz. Csak ahogy mondják, ahogy mondják, az, a, abból érződik ez a fajta zaklatottság, hogy nagyon-nagyon hogy nehezen hordozzák ezt. Hát hogy van ez? hogy ő most akkor népszerűbb. Most akkor Krisztusnak nagyobb sikere van, mint nekünk. Nagyobb sikere van, mint neked. Ugye, nagyon érdekes, hogy ők csak tanítványok. Nekik van egy mesterük, Keresztelő János. Tehát annyira különleges az egész helyzet, és ugye ilyenkor kell az embernek, hogyha mi is ilyen helyzetben kerül, helyzetbe kerülünk adott esetben, valahogy fentről jövő bölcsességet kérnie, hogy tényleg hogyan kezeljük ezt. Mert ugye Értelemszerűen talán mindannyian érezzük ezt, hogy valahol az emberi önérzetről szól ez. És nem akármiről van szó, mert mégiscsak egy nagyon felelősségteljes teljes tisztsége volt keresztelő Jánosnak. Ő volt az útkészítő, sokan követték. Na de hát ott van Jézus Krisztus, aki, akire meg az ő szolgálata rámutatott. Hogyan próbálja János megnyugtatni a tanítványokat, saját tanítványait? Ugyan próbálja elérni azt, hogy csak nyugalom, ne arra figyeljetek, hogy most nála többen vannak. Nem ez a fő kérdés. Gyönyörű az, ahogyan elkezd itt a 27. versben a válaszát. Olvassuk csak. Felelt János és mondta, az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatot néki. És itt egy pillanatra álljunk is meg. Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatot néki. Ott van tehát maga az ember, és egyébként az egész szakasz erről szól, az ember azt hinné, hogy az életem középpontjában hát kiáll. Nyilvánvalóan én magam, nem? Tehát én vagyok az, aki aki az életemet alakítom, aki a döntéseket meghozom, én vagyok az, aki a legfontosabb vagyok. Na most ezt egy mondattal helyre teszi keresztelő János, amikor azt mondja, az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatot néki. Mit van, amit ugyanis ne kaptál volna? Emlékszünk erre a kérdésre? Pálapostól teszi föl. Korintusi első levél, negyedik fejezet, hetedik versét csak szóban idézem. Pálapostól is fölteszi a kérdés. Mit van, amit ne kaptál volna? És egyébként annyira döbbenetes, hogyha ebbe belegondolunk, hogy itt van az életünk. Bizonyára edértünk már valamit olyan értelemben, hogy tanulunk, dolgozunk, családunk van, sok-sok mindent el tudunk mondani, hogy... Mi minden van az életünkben. Isten egy szóval helyre teszi mindezt. Kaptad. Kaptad. Tehát úgy tűnik, hogy mi dolgoztunk meg érte, úgy tűnik, hogy nekünk köszönhető az, hogy úgy tűnik, hogy mi hoztuk azokat a döntéseket, amelyeket, és így tovább. Lehet akárhogyan folytatni ezeket a mondatokat. De kaptad. Adomány. Adomány. Azt mondja, az ember semmit sem vehet, hanem ha mennybe adatot néki. Egyébként van egy egy gyönyörű, hogy mondja, módszertani jellegzetessége, sajátos talán ez a kifejezés, de ennek a válasznak, mert ugye, ne felejtsük el, ott van egy vita helyzet, ott van egy feszültség. János akkor, amikor válaszol, keresztelő János akkor, amikor válaszol, nem, nem kifejezetten erről kezd el beszélni. Nem mondja azt nekik, hogy figyeljetek ide most gondoljátok végig, ki vagyok én? Meg kire mutat az én szolgálatom? Nem mondja azt, először felfelé irányítja a tekintetüket. Tehát nem, nem, nem ez a lényeg, hogy ti most mit éltek meg, vagy hogy itt a földön, mi a helyzet, soha. semmit sem vehet az ember, hanem ha mennybe alatok néki. Tehát az, amit mi elértünk, mintha ezt mondaná nekik, az, amit mi elértünk, ez mennyei adomány. És ezt a mennyei adományt, ezt, ezt valamiképpen kezelni kell. Ezért érdemes hálás lenni. De ha erre az adományra tekintünk, akkor már rögtön nem az lesz a kérdés, hogy most akkor ott többen vannak. Ott többen vannak. Mindenki hozzá tódul Egy másik Bibliafordításban fordításban ezt így olvashatjuk. Hozzámegy mindenki, szinte panasz tesznek, hogy micsoda egy dolog ez. Azt mondja, tekintsetek föl. Tekintsünk föl, és aztán tekintsünk magunkra. Persze. Mert nyilván amiket veszünk, azokat, azokat azt mondhatjuk, hogy igen, azok a miéink, de még egyszer tehát ajándékok. ajándékok. És aztán gyönyörű, ahogy kifejtít a 28. verstől. <tosz> Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam, nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, Örvendezve örül a vőlegény szavának, ez az én örömöm immár betelt. Annak növekednie kell, nékem pedig alábszállanom. Fantasztikusan szépen teszi helyre a tanítványokat, miután fölfelé igyekezett irányítani a tekintetüket, azután kezd el beszélni arról, hogy kicsoda is Jézus Krisztus? Kicsoda is a megváltó? Azt mondja, nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Ne felejtsétek el, előfutár vagyok. Semmi más az én szolgálatom lényege, csak ez. Hoz egy nagyon szép hasonlatot itt a 29. versben, akinek jegyese van, vűlegény az. A vűlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve őről a vűlegény szavának. Az igazi önzetlenség megnyilatkozása. Hogy nem én vagyok a fontos, hanem az a másik a fontos, akire a szolgálatom irányul. És a harmincadik vers, ami tulajdonképpen most az egész igehirdetés középpontja lenne, annak növekednie kell, nékem pedig alábszállanom. Annak növekednie kell, nékem pedig alábszállanom. Fantasztikusan szépen ragadja meg ezt a, ezt a fajta, hogy mondjam, lényegét, jelentőségét János a saját szolgálatának. Tehát azt mondja, hogy mivel előfutár vagyok, eljön az a pont, ahol Krisztus szolgálata fontosabb lesz, mint az enyém. Annak növekednie kell, nékem pedig alátszállanom. Bontsuk szét egy kicsit ezt a kijelentést, abból a szempontból, hogy tulajdonképpen mi minden üzenete van ennek. Miért mondhatjuk azt, hogy ennek ennek a sornak, ennek az egyige versnek, ennek a mai napra nézve is nagyon komoly üzenete van számunkra. Egyrészt azért három dolgot néznénk meg. Három dolgot ezzel az igeverssel kapcsolatban, abból a szempontból, hogy ha megvizsgálja az ember az adott történelmi helyzetben, ez ugye egy egyértelmű világos gondolat. Erről beszéltünk eddig. Az adott történelmi helyzetben Keresztelő János nagyon-nagyon jól látja a saját szerepét, Jézus Krisztus szerepét és ezt a váltást, a váltásnak a szükségességét. De itt most tegyünk egy kis kitekintést. A második síkja ennek az igének meggyőződésem szerint Az a történelmi helyzet, amiben mi most vagyunk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember ilyen értelemben átgondolja, hogy micsoda időket élünk, ünnepélyes időket élünk, ünnepélyes időket abból a szempontból, hogy ahol mi tartunk, és ugye nem csak mi mondjuk ezt, hanem tudósok sokassága mondja már ezt, és szinte harsogják nagyon sokan, ez gyakorlatilag száguldás a végfelé, száguldás a civilizációnk vége felé. Na most... Ebbe most nem megyünk bele, ebbe a, a, a kérdésbe. Én most csak erre a lelki vonatkozásra szeretném ráirányítani a figyelmet. Meggyőződésem, hogy ebben a történelmi helyzetben nekünk leginkább ez a feladatunk, annak növekednie kell, tehát Krisztus növekedjen, mi pedig szálljunk alá. Nem mi vagyunk ugyanis a lényeg. Nem mi állunk a középpontban, hanem az a valaki áll a középpontban, aki az első eljövetelnél is a középpontban állt. Keresztelő János ezt pontosan látta ebben a helyzetben. De mi most nem az első eljövetelnél, hanem a második eljövetelt közvetlen megelőzően vagyunk. Tehát ezt tulajdonképpen az életünk középpontjába is lehet állítani, hogy annak növekednie kell, nékem pedig alátszállalom, ez legyen az, ami motivál bennünket. Ez legyen az, ami késztett bennünket arra, hogy igen, terjeszteni az igét, elvinni az örömhírt a saját eszközeinkkel, saját körünkben, mindazokhoz, akikhez el tudunk érni, és ez legyen a motiváló tényező arra nézve, hogy igen szükséges az, hogy ne ne én álljak a középpontba. És nyilván ez érinti a harmadik sikját is ennek az igének, mégpedig azt a vonatkozását, hogy a saját életünkben vajon tudatában vagyunk ennek. Saját életünkben vajon ez vezérelvünk el, hogy nem én kell, hogy a középpontban legyek, hanem az Isten lénye, az Isten szépsége, az Isten jellemének a gazdagsága. Ez az, ami a a legfontosabb ebből a szempontból, és nagyon-nagyon lényeges, hogy ilyen értelemben az ember átgondolja ezt, vajon nem túl sok-e belőlem, vajon nem túl nagy-e az én egóm, mindaz, ami, ami én vagyok. Mert pontosan ebben a történelmi helyzetben hatalmas szükségünk van arra, hogy igen, Krisztus növekedjék. Krisztus növekedjék. Na most ez azért is kulcsfontosságú, mert ha az ember végig gondolja, ugye itt egy nagyon komoly sorrendet is láthatunk. Sorrend abból a szempontból, hogy az ember eljátszhat a gondolattal, hogy mondjuk ez miért így szerepel a Szentírásban. Keresztelő János miért ebben a sorrendben mondja ezt a kijelentést? adnak növekednie kell, nékem pedig alább Miért nem fordítja meg, hogy aláp kell szállalom, annak pedig növekednie kell. Itt vagyunk a motiváció kérdésénél megint csak, mi az, ami motivál bennünket? Mi az, ami, ami a legfontosabb számunkra? Mi kell, hogy legyen a legfontosabb számunkra ilyen értelemben a kereszténységben? A középponti üzenete a kereszténységnek, a középponti üzenete a szentírásnak az az, hogy Jézus Krisztus és maga a mindenható Isten mennyire szereti az embert. Azt mondja, ha ezt megérti az ember, hogyha ez ez áll mindennél fontosabb középpontban az életünkben, akkor tud az megtörténni, hogy igen, növekszik, mert feltekintek rá, az a bizonyos ego, az én pedig alább fog szállani. Nem az az első feladat, hogy ember gyűrd le ezt a a rosszra hajló énedet, vagy a a rosszra hajló természetedet, vagy az önző természetedet. Ha ezt mondanánk, akkor akkor azt mondhatnánk, hogy ez ez szinte ilyen feladatközpontú megközelítés. Mi a feladatod, ember? És és, és ezt tedd meg. Ha megtetted, akkor ezért majd jár valami, akkor az örök üdvösségre eljuthatsz. Az ige, ige nem így gondolkodik. Isten nem így gondolkodik. Isten azt helyezi elénk, hogy igen, tekints föl Krisztusra. Legyen ő az életet középpontjában, nem más, hanem ő. Miért kulcsfontosságú kérdés ez? És bár látszólag nagyon egyszerű dologról beszélünk, de mégis egy nagyon fontos problémáról is beszélünk ilyen értelemben, ezzel összefüggésben. Mert van az a mondás, mindannyian ismerjük, és egy nagyon-nagyon reális magyar mondás, nem lehet elégszer idézni, és nem lehet elégszer felidézni, mindenki magából indul ki. Mindenki magából indul ki. Ez azt jelenti, hogy mindig én állok a középpontban. Valahol logikus, mert az én életemet én élem, nem más. A döntéseket én hozom, nem más. Kétségtelen. Isten azt szeretné, hogy ez 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 az alaptétel a keresztényekre, a hívőkre nézve, ez másképp legyen. Annak növekednie kell. Neki növekednie kell. Krisztusnak növekednie kell. Tehát mindig így nézzünk minden egyes élethelyzetet, Krisztus legyen a középpontban. Ne az, hogy én mit gondolok, én mit érzek, én hogy látom, mert abban mindig benne van az én. Annak annak növekednie kell, nekem pedig alá szállanom. Szóval ez a fajta sorrendiség is tanít bennünket. Tanít olyan értelemben, hogy nem, nem a feladat az első. Az első az, hogy... Meglássam, hogy valójában a megváltó kicsoda. Meglássam, hogy valójában az Isten kicsoda, és aztán abból következik sok minden. Ez az, ami a, a, a kiinduló pont. Ha már az énünkről gondolkodunk, és továbbra is ugyanennél az igevesnél vagyunk, hogy annak növekednie kell, nékem pedig alábszállanom, meddig történjen ez az alászállás? Megmarad-e az ember énje abból a szempontból, hogy Önazonosak maradunk, saját magunk maradunk, vagy ez az én, ez eltűnik? És a válasz erre nyilván az, hogy, hogy nem, de, de, de nézzünk meg ezzel kapcsolatban egy igét, hogy a Biblia máshol hogyan beszél erről a kérdésről. Egy nagyon híres igét szeretnék felolvasni, ami az egyik legszebb talán az új szövetségben, sokra lehetne ezt mondani természetesen, Galata Levélből a második fejezet huszadik verse. Tehát Galata Levél második fejezet, huszadik verse, a következőket olvasom, tehát pálapostól ezt így fogalmazza meg, ezt a bizonyos én és Krisztus viszonyának kérdését. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Azt mondja tehát, hogy élek pedig többé nem én, és hogyha ilyen értelemben megállnánk itt az igénél, hát itt azt mondhatná az ember, hogy itt az ember egyénisége szinte eltűnik. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Na, hogy lehet ezt összhangba hozni? Mert ugye a keresztségnél is kimondjuk azt, hogy az óember meghal, az óembernek vége, az ember megfeszítetik. Feltámad az új ember. Mi a helyzet az ember egyéniségével? Mennyiben leszünk mások, akkor, amikor megkeresztelkedünk, vagy megkeresztelkedtünk? Nagyon szép az, ahogyan folytatja itt Pálapossol a gondolatmenetet. Azt mondja, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és erre a fél figyeljünk, él bennem a Krisztus, tehát magyarán van egy olyan vendégem, az én életemben, természetemben, lényemben, aki a szívembe költözött, élt bennem a Krisztus, és így folytatja, hogy amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Azt mondja tehát, hogy amely életet pedig most testben élek, vagyis ilyen értelemben nem haltam meg. Ilyen értelemben élek tovább, csak egy más minőségben. Ilyen értelemben egész más, ami a keresztség előtti életemet és a keresztség utáni életemet jellemzi. Tehát ezért nagyon fontos ez, amit itt láthatunk, hogy igen, ilyen értelemben az Isten egy akkora segítséget ad nekünk az életünkhöz, ami, ami hát hogy mondjam, szóval ennél többet már nem tud adni. Ennél jobbat, ennél meghatározóbbat mit adhatna. Na most itt jön egy nagyon nagy figyelmeztetés számunkra, akiknek ez a bizonyos keresség mondjuk már mögöttünk van, akár tíz, akár 20, akár 30, akár ki tudja mennyi Az, hogy annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom, ez egy olyan gondolat, ami rendszeresen föl kell, hogy idéződjön bennünk. Tehát magyarán újra és újra eszünkbe kell, hogy jusson, hogy igen, ez az én életemnek a vezérfonala. Ennél fontosabb nincs. Ennél lényegesebb pontja az életemnek ilyen értelemben nem létezik, ma is megküzdöm-e, és holnap is megküzdöm-e azt, hogy nem az én kell, hogy előtérbe kerüljön, hanem Krisztus. Mert ne felejtsük el, Krisztus vendégként, állandó vendégként, használjuk ezt a kifejezést, ott akar lenni az életemben, él, sőt nem az életemben, a szívemben. Élt bennem, él bennem a Krisztus. Tehát innentől kezdve nem két külön egyéniség vagyunk, hanem Jézus Krisztus a szívem állandó vendége, aki szeretné, hogy ilyen értelemben a döntéseket is vele együtt hozzuk meg. Ilyen értelemben egy az egyben ugyanaz legyen a szándékunk, az akaratunk, a döntéseink, a mozgásaink, minden, minden, ami történt. Soha ne felejtsük ezt el, hogy az, ami történik keresztségnél, vagy az, ami történt a keresztségünknél, ez bár egyszeri alkalomnak tűnik, de egy nagyon-nagyon komoly üzenete, és egyben szinte kötelező ereje van számunkra. Kötelez bennünket olyan értelemben, hogy a világ mindenség mindenható urával kötöttünk szövetséget. Ez a szövetség a 26. vagy 46. vagy akárhányadik évben sem szünetel a Jóisten részéről. Tehát ez fix, ez állandó. Kérdés csak az, hogy ember az egyéniségedben, ami megmarad, abban az egyéniségben, ami a miénk, abban ott tud elenni maga az Úr, ott tud elenni lenni Jézus Krisztus, mert ez az, amit a Galata 2.20 is üzen számunkra. Nagyon érdekes egyébként az, ha már az egyéniség kérdése szóba kerül. Mert hogy hogy ha ha csak az énjére, csak a testére tekint az ember, test ugye a a bűrehajló emberi természetet jelöli a görögben, akkor akármi kétségbe is eshet, nem? És egyébként valahol ez jogos. Jelenések könyve 16. fejezetének 15. versét soha ne felejtsük el. Egy pillanatra térjünk is ki erre, hogy lapozzuk ezt föl, mert jó ezzel szembesülni, hogy mikor is hangzik el ez a bizonyos gondolat. Jelenések könyve 16. fejezetének 15. verse. Előre szaladtunk itt, de nem véletlenül ez már a hétcsapás ideje. A 16. fejezet ezt a bizonyos hétcsapást részletezi, és a 15. versben pedig ezt olvashatjuk. Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelen enne járjon, és meg ne lássák az ő rúgyságát. Az egyik legfontosabb kérdés ezzel az igeverssel kapcsolatban az az, hogy mikor hangzik el. És a válaszunk erre egyértelmű, mert csak el kell olvasni az igét, az elejét, az előző verseket, meg az azt követő verseket, a hatodik és a hetedik csapás között. A hatodik és a hetedik csapás között, amikor már mindennek a végén járunk. Tehát az ember azt mondaná, hogy hogy, hogy itt már minden eldőlt. Ott beszúr az ige egy figyelmeztetést, egy kérlelést, azt mondja, boldog, aki vigyáz és őrzi a ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák, és itt jön a legfontosabb kifejezés, az ő rúdságát. Tehát az emberben tudatosulnia kell, hogy a természetem, az rút és gonosz, akkor is, amikor már a legesleg végén járunk az eseményeknek. Tehát ha nem lenne az Istennek az védő kegyelme, ha nem lennének azok a ruhák, onnantól kezdve csak a mezítelen rútság lenne, amivel viszont nem lehet üdvösséggel jutni. Tehát ez egy kulcsfontosságú igevers, és nagyon fontos, hogy az ember megérse, hogy ennyire fontos őrizni azt a fajta kapcsolatot, amit a Galata 2.20 is érzékel. Tehát él bennem, bennem a Krisztus. De akkor ott kell, hogy legyen a szívemben, akkor ott kell, hogy legyen a döntéseimben, akkor ilyen értelemben nem vagyok egyedül. Ez egyfelől örömhír, másfelől meg, hát hogy mondjam, orientál, terel bennünket. És egyértelművé teszi, hogy igen, innentől kezdve nem nem vagy magadra hagyva. Ez még egyszer mondom, hatalmas örömhír, mert nem vagyunk egyedül, de másfelől meg egy olyas valakit adtam szövetségesül, mondja az Isten, aki, aki mindenre elvezett téged, és aki nem hagyja, hogy a bűnnel te kiegyesszél. Nem hagyja, hogy a, a bűnbe te belenyugodjál. Engedjünk ennek a munkának. Ez a legfontosabb, hogy ilyen értelemben világos legyen, egyértelmű legyen számunkra az Isten munkája. De még egyszer mondom, és ugye egy fél mondat erejéig már említettük ezt a gondolatot, ha csak erre tekintünk, csak a természetünkre meg de lássék az ő természetének rúdsága, ugye, ahogy, ahogy, ahogy itt fogalmazott a, a rúdsága kapcsolatban a jelenések 16-15, az ember szinte megrettenne, szinte elkeserednénk. de a realitáshoz, a valósághoz ez is hozzátartozik. Önmagában, Isten nélkül a természetünk ilyen. És ezen a ponton hadd idézem Lesz Pászkált, Azt a Pászkált, aki ugye természettudósként sokat foglalkozott az igével, és nagyon mélyen szántó gondolatai vannak a Bibliával kapcsolatban, az egyik töredékében így jelöli meg azt, hogy tulajdonképpen hogyan is áll a helyzet, hogyan is lehet összegezni a Biblia üzenetét ilyen szempontból. 527. töredéket idézem a következőképpen, nem lesz hosszú. Isten ismerete a magunk nyomorúságának ismerete nélkül kevésséget szül. Nyomorúságunk ismerete, Isten nélkül viszont kétségbeesést. Jézus Krisztus ismerete a kettő között foglal helyet, mert egyaránt megtaláljuk benne Istent és a mi nyomorúságunkat. Az a fajta kiegyensúlyozottság, amiről Pászkál beszél, azt mondja, ha csak Istent ismered, de a saját nyomorúságodat nem. Hát még a végén eltelítődhetsz azzal, hogy kérem szépen, én sok mindent tudok az Istenről. Hóhó, hát nekem aztán komoly tudásom van arról, hogy és akkor lehet sorolni. ismerette a saját nyomorúságodat? Azt mondja, ha, ha nem ismered, akkor kevés leszel. Na de nézzük meg a másik oldalt. Nyomorúságunk ismerete, látott-e a magad természetét? Tisztában vagy azzal, hogy a, a, a természeted az, az, az mennyire romlott, és, és ilyen értelemben hajdó. És ha ezt Isten nélkül szemléled, mi lesz ebből? kétségbeesés. is. Kevéség, vagy kétségbeesés? is. Magabízás, vagy ilyen értelemben összeomlás. Pici kitekintés, ugye kulcsfontosságú. És megint csak érdemes ezt végig gondolni, ha, ha itt vagyunk az idők végén, hogyha... Egyre többen mondják azt, Bibliától már gyakorlatilag teljesen függetlenül, hogy igen, közel a vég, a civilizációnk az összeomlás felé tart. Nekünk óriási előnyünk van abból a szempontból, hogy az evangéliumot, az örömhírt, a bátorítást, a pozitív üzenetet el tudjuk vinni az emberekhez. Nem tagadjuk le, hogy tényleg e felé megyünk, de van egy olyan segítségünk, ami számunkra óriási, és mennyire jó lenne, hogyha sokan hallanák, mert hogyha ezt nem hallják az emberek, mi lesz ebből? Akkor ebből a kétségbeesés lesz. Akkor ebből a szorongás lesz, a depresszió lesz, klímaszorongás, klímadepresszió, talán hallottuk már ezeket a kifejezéseket. Az emberek kapaszkodó nélkül mire tudnának tekinteni? Arra, hogy omlik összekörödöttünk a világ? Hát persze, ez, ez ténylegesen így van, na de aztán ebből ez lesz a következő lépés, hogy akkor, akkor összeomlanak, mert, mert nincs, nincs kire tekinteniük, nincs, nincs mibe kapaszkodniuk. Na ezért fontos ez, hogy ott van, ugye ez egy picit más ága ennek a gondolatnak, mint amit Pászkáltól idéztünk, de igen, nyomorúságunk ismerete, a föld nyomorúságának ismerete, Isten nélkül kétségbe szül. És ezért szép az, ahogy itt a harmadik mondatban helyére teszi ezt az egészet, Jézus Krisztus ismerete a kettő között foglal helyet, mert egyaránt megtaláljuk benne Istent és a mi nyomorúságunkat. Ezért mondja azt Pászkád, ez egyébként az egyik a legfontosabb érve a Szentírás mellett, hogy egyszerűen kiegyensúlyozott ember és istenképet tükröz. Kiegyensúlyozott. Mert egyszerre mondja azt, hogy az ember, hogyha önmagában marad a saját természetével, akkor ez egyenes út a kárhozatba, másrészt világossá teszi, hogy van segítség az ember számára. Csodálatosan szépen mutatja ezt be. És csodálatosan szép az, ahogyan ezt érzékelteti maga Pászkád is, vagy éppen Pálapostol itt, ugye a Galata 220-ban, nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen értelemben megtanuljuk ezt, annak növekednie kell, nékem pedig alábszállanom. És kedves gyülekezet, egyetlen kis mozzanatot szeretnék már csak idézni az igéből. Nem olvastuk most tovább a a János Evangélium a harmadik fejezetét, érdemes majd elolvasni azt a néhány igeverset, ami még a fejezet végéig tart. János folyamatosan beszél, ezeket a szavakat lejegyezték, és nagyon szép az egyébként, ugye mindig érdemes megvizsgálni, hogy mi az, ami benne van az igében, és mi az, ami nincs benne. Nincs benne például az igében, hogy a tanítványok, valamiképpen János tanítványai visszavágnának neki, érvelnének ellene. Ez arra mutat, hogy Jánosnak valószínűleg sikerült őket lecsendesíteni. Tehát, hogy tényleg ezek a szavak, amiket ő mondott, mennyből való ihletett szavak, ezek, ezek hatást gyakoroltak. De én most nem erről szeretnék szólni, hanem egy, egy nagyon rövid kis kiegészítést hadd tegyek ehhez, ugyanis soha ne felejtsük el, a fejezet és a versbeosztás, a Bibliánkban ez egy 16. századi találmány. Tehát 16. században egyébként a protestánsok voltak azok, akik ezt a szerkesztési munkát elvégezték. Ez egy hatalmas dolog különben, és nagyon-nagyon lényeges. Nincs vége a történetnek a harmadik fejezet 36. versénél. A negyedik fejezet első verse bár új lapot nyit, ilyen értelemben, kétségtelen, de olvassuk csak tovább, hogy mi történik. Mert ez a pár vers még hozzátartozik mindahhoz amit itt a harmadik fejezetben olvashattunk. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jól lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai elhagyta Judeát, és elment ismét Galileába, Samárián kellett, kellett pedig átmennie. És aztán jön a Samáriai asszony története, jön az a történet, amit meggyőződésem, hogy sokan ismerünk, és, és az egyik legszebb, legcsodálatosabb történet, különleges abból a szempontból, hogy egy város teljes körű megtéréséről olvashatunk, abszolút ritkaság az új szövetségben is, hogy egy város összes lakója megtérjen, ez csodálatos. De miért ment Jézus arra felé? Miért ment Jézus éppen Samárián keresztül és aztán Galilea irányába? Tehát Északra vette az irányt. És erre ez a három vers válaszol. Ahogy megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítvány szerezés keresztel, mint János, ott egy zárójárás megjegyzés, amiről már szóltunk, Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába Elhagyta Júdeát. Szinte fel se tűnik nekünk ez a kis mozzanat, nem? Mert a, a negyedik fejezet ezzel a találkozással, hát ez valami csoda a Samáriai asszonyjal való találkozással, és sok-sok mindent el lehetne erről mondani. Csak erre a mozzanatra figyeljünk föl, miért? Miért ment el? Azt mondja, meghallották a farizeusok, hogy ez ténylegesen így van, hogy Jézusnak ilyen értelemben nagyobb az eredménye, mint Jánosnak, és tudta jól, hogy a farizeusok nem jó indulatúan állnak hozzá. Tudta jól, hogy ezt valamiképpen támadásra akarják majd fölhasználni ellene. Tudta jól, hogy ezt a feszültséget tovább szíthatják, ami már eleve meg volt a két csapat között, János tanítványai, Jézus tanítványai, és ha még ezt a parizáusok is megtudják. Azt mondja, akkor csendben inkább odébállok. Hogyan lehet csökkenteni a, azt a feszültséget, amit, amit tudunk csökkenteni? Ilyen módon Jézus erre példát mutat, ő is érzékeli ezt a helyzetet. Ugye a harmadik fejezetben csak utalunk rá, ennél a történetnél, amit itt itt láthatunk János tanítványai esetében. negyedik fejezetben megint maga az úr áll a középpontban, azt mondja, hogy, hogy igen, bölcsebb most elmenni erről a helyről, bölcsebb elmenni Judeából, hogy a farizeusok ne használhassák ki ezt a helyzetet. Tehát feszültség volt érezhetően a két csapat között is, de erre még rájött az, hogy a farizausok rossz tekintettek erre az egészre, inkább odég megyek. Tehát ez számunkra is egy példa egyébként, ilyen értelemben, hogyha ki lehet lépni egy helyzetből, fontoljuk ezt meg. Ilyen értelemben, hogyha a feszültséget tudjuk ezzel csökkenteni. Nem lehet azt mondani, hogy hogy megy hogy a megszüntetni. Szinte csak elodázni lehet, mert az a gyilkos indulat, ami a farizeusokat jellemezte, az aztán nem sokáig kell olvassunk az evangéliumot, az újra megjelenik, Újra és újra, folyamatosan. De Jézus pontosan tudta, hogy az az ügy, amiértől jött, az a küldetés, amiértől jött, az nem szenvedhet csorbát, és ilyen értelemben bölcsebb volt tovább mennie, bölcsebb volt továbbálnia, semmint azt mondani, hogy na most akkor beleállok ebbe, és mondjanak a farizósok, amit akarnak. Nem? Bölcsebb kilépni a helyzetből. Ez is tanítás számunkra. Ez is tanulság ilyen értelemben számunkra, mert Jézus Krisztus pontosan tudta, hogy mikor van ott az ideje annak, hogy ő fellépjen újra a központban, újra a fővárosban, Jeruzsálemben, újra Júdeában, és nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember, hogyha megnézi, hogy ennek még nem volt itt az ideje. Időszámításunk szerint 28-29 környékén járunk, Jézus Krisztus pedig 31 tavaszán feszítették keresztre. Ennek a pontos dátumát Dániel könyve 9. fejezete előre jelzi. Előre proféciában jelzi ezt a bizonyos dátumot. És Jézus Krisztus ezzel nyilván tisztában volt. Ezért olvashatjuk azt, hogy igen, tanácsosabb volt elmennie, és aztán találkozik ezzel az asszonnyal, és van egy újabb csodálatos történet, egy újabb különleges eset az Evangéliumban. És folytatódik az a történet, amit úgy mondhatunk, hogy valóban az üdvösség története, de egyben a legdrámaibb, kifejlett felé megy, hiszen Krisztusnak az életét kellett adnia értünk, de megvolt ennek a maga ideje, hogy ezt mikor kell megtennie. Kedves zsülekezet, kívánom azt, hogy ebből a, a, a történetből, tehát János Evangélium a harmadik és negyedik fejezetéből leginkább ezt az egy igeverset vigyük el, legyen ez vezérelünk. Tehát legyen ez a legfontosabb számukra a mai ige Annak növekednie kell, nékem pedig alábszállalom. Ő legyen a középpontban, az én életemben, ne én. Tehát nem nem én vagyok a a kulcsfontosságú, nem én vagyok az, aki, aki ilyen értelemben a legfontosabb vagyok, hanem maga az Úr. Maga az Úr, aki szeretne ott lenni az életemben, szeretne állandó vendégként ott lenni a szívemben, innentől kezdve jöjjön bármilyen élethelyzet, jöjjön bármilyen nehézség vagy feszültség, akár bármiről beszélünk, neki növekednie kell annak. Növekednie kell, nékem pedig alábszállanom. Mindig ő legyen az, akit bemutatunk, akire rámutatunk. Ha szükséges szavakkal, ha szükséges szavak nélkül, de minden esetre az igevers üzenete azt hiszem egyértelmű mindannyiunk számára. Kívánom, hogy valóban így legyen, és kívánom, hogy valóban Krisztus növekedjék bennünk. Amen. Szerető édesatyánk, állás szívvel köszönjük, hogy szemlélhetjük megváltónkat. Szemlélhetjük őt, aki annyira bölcsen és annyira áldottan tudott cselekedni, akár adott esetben szavak nélkül is, ahogyan itt most az ige végén láthattuk. És köszönjük Istenünk azt, hogy Te az ő lényét szeretnéd nagyjá emelni a mi életünkben. Tekints kérünk ránk, és tekints kérünk a mi nyomorúságos helyzetünkre. Kérünk, hogy emelt föl megváltunkat a mi szívünkben, Segíts, hogy ő legyen a mi életünk középpontjában, és segíts, hogy erről ne felejtkezzünk el. attól, hogy valóban növekedhessék ő, és attól, hogy mi valóban szállhassunk. Hálás szívvel köszönjük azt Istenünk, hogy Te olyan üzenetet szeretnél minden egyes alkalommal a szívünkre helyezni, ami a lehető legfontosabb. Kérünk segíts ezt megszívlelni. Segíts, hogy nem csak ma, hanem az ezt követő napokban, hetekben, életünk minden napján ott legyen a szívünk közepében ez a gondolat, ott legyen az, hogy te mit szeretnél kiformálni az életünkben. Ott legyen a te szereteted, ott legyen a te vágyakozásod arra, hogy mi üdvösségre jussunk. Légy velünk, kérünk, urunk és segíts megérteni azt, hogy mennyire fontosak vagyunk a te számodra. Segíts, hogy a mi számunkra is te igen-igen fontos legyél, a lehető legfontosabb. Segíts, hogy életünk minden egyes élethelyzetében tőled kérjünk segítséget, és valóban terád vágyakozzunk, aki az egész évetünket, szívünket be akarott tölteni. Köszönjük, hogy gondot viselsz rólunk, és köszönjük, hogy teregetni akarsz életünk során. Te áldottál a mi munkánkat, te áldottál a mi életünket, és te áldottál mindazt a munkát, amit értünk végzel. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt.
1: Amen.